0: Excelente! Vamos nessa. Dá início agora a nossa segunda reunião do Buck Club aqui, que hoje a gente vai falar um pouco sobre uma obra fantástica que é o Quem Pensa e Enriquece, do Napoleon Hill. É uma obra que, meu, eu sou suspeito para falar, eu sou apaixonado pela metodologia do Napoleon Hill e eu tenho plena certeza que uma reunião só para falar dessa obra vai ser muito pouco. Provavelmente a gente vai revisitar muita coisa ainda no futuro. Não é não, Fábio?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Napoleão Rio é um dos ícones de quando a gente fala de sucesso, deixa pistas, um cara que, que estudou aí os, as pessoas mais bem sucedidas e, e tem muito a agregar, muito conhecimento, e nossa, eu levar em, em eu falo que dentro de todas essas leis que ele coloca, daria vários e vários encontros para falar de uma lei só isolada. Então, vale, vale muito a pena se aprofundar em toda a literatura, todos os estudos e esse livro aí, Quem Pensa Enriquece, de fato é um clássico e que muita gente, num primeiro momento, olhando o título, acredita que ah, está diretamente relacionado a dinheiro e a riqueza, é muito pelo contrário, está diretamente relacionado à prosperidade, à abundância e, enfim...
0: Exatamente, cara. Muita coisa que a gente já comentou aqui nas reuniões, que a gente falou sobre quebra de paradigmas, sobre medo, sobre você conseguir é, estruturar melhor a sua tomada de decisão. Esse livro é um método para você aplicar tudo isso. Né? Na verdade, para quem é, pegou para ler mesmo o livro, entendeu que ele faz parte de uma... Seria uma metodologia criada pelo Napoleon Hill aí, século, um século atrás, basicamente, né, e como ele chegou a essa conclusão, foi 20 anos de trabalho árduo entrevistando as maiores mentes da época dele, então foi uma empreitada aí que naquela época foi muito difícil, hoje a gente tem acesso nisso e ainda é atual, né, hoje muita gente tenta fazer é, essa ideia de entrevistar o pessoal para colher um pouquinho do melhor, ele conseguiu fazer isso daí mais de 100 anos atrás e trouxe para a gente, atual até hoje, uma série de insights fantásticos. E eu até estava comentando... Com, com a Leila aqui, enquanto eu lia, que muita coisa eu sempre falava, eu falava, pô, tal coisa aqui, fulano se inspirou no Napoleon Hill, fulano se inspirou no Napoleon Hill, mas, na verdade, Napoleon Hill conseguiu fazer o download da cabeça do ser humano e colocar no método, então, na verdade, não é só inspirado em Napoleon Hill, é inspirado mesmo na essência de como que funciona a mente do ser humano.
1: Ah, é muito bacana porque dentro de, de tudo que ele coloca né, no livro ele questiona muito o nosso modelo convencional de educação e esse era um dos objetivos né todas esses essas fórmulas essa essa metodologia né, em geral de se colocasse isso, colocasse isso em prática nas escolas ou ensinando de fato a, as crianças nós teríamos sim super humaninhos. E, e pessoas que iriam, de fato, fazer a diferença. E aí é nosso papel, né? Nós, como, como adultos, alguns têm o privilégio de tomar o contato com essa literatura bem cedo, outros demoram um pouco mais, mas todo mundo no seu tempo. Eu tenho um irmão de 14 anos, e ele leu esse livro aí, Quem Pensa Enriquece. E já, já ter com 14 anos essa, essa dimensão né, do do que que é isso e, e dos caminhos que, que pode seguir para em direção ao, ao sucesso acaba fazendo toda a diferença então eu diria que nós 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 aqui hoje estamos em 11 pessoas somos privilegiados né por estar discutindo por estar é, enfim muita coisa bacana que vai vai acontecer aí nessa noite então que vocês puderem dar de insights e, e discutir de porque é uma frase, é uma palavra que ele coloca no livro, dá para a gente aprofundar e, e fazer um seminário com, com aquela palavra, com aquela com aquela frase. E que tem muita coisa ali que está implícita, né vamos dizer assim, não, não caberia ele descrever tudo aquilo, mas às vezes quem está lendo pela primeira vez acaba deixando passar bastante coisa. Então eu que já, acho que já foi a quinta ou sexta vez que eu estou lendo, então, sempre pegando algum detalhe, alguma coisa a mais, e espero que, que possa ser bem, bem enriquecedor essa noite para todos nós.
0: Com certeza, cara. Essa, todo o conteúdo aqui, essa metodologia, se a gente fosse detalhar, a gente poderia fazer uma mentoria anual com isso daqui, trabalhando um tema por mês, e mesmo assim ainda faltaria encontro para dar conta de tudo. Então, eu tenho aqui uma ideia de como que a gente pode organizar isso, né? A gente já começa a abrir aí para insights, para que todo mundo possa participar. O livro, ele é pautado basicamente em 16 capítulos, mas nem todos a gente vai precisar abordar um a um, né? Eu creio que a gente pode pegar os melhores tópicos ali, o que que fez realmente a diferença na mudança do mindset, da mentalidade de todo mundo, e também... Tem um ponto muito legal do livro que são o, a, os 31 motivos das pessoas fracassarem. Esse ponto eu acho muito legal do livro. Eu já estou compartilhando um dos insights aqui. É, esse ponto de 31 motivos que as pessoas fracassam é muito interessante a gente analisar porque nós se encaixamos em vários desses 31. E isso é uma alta análise muito rápida de você ler aquilo. Pô, questão de 5 minutos você lê todas essas 31 motivos falhas, né, que nós temos, nós só passamos assinalando, falando, pô, vou melhorar isso, vou melhorar isso, isso e isso. É fantástico, é fantástico. Às vezes nós passamos aí, né, por reuniões e às vezes terapias com profissionais para tentar encontrar ali algumas das nossas falhas e os pontos fracos para melhorar e um, uma breve leitura como essa que entrega tudo pronto para que você possa dar um passo além. E que passo além é isso, né? Então, eu gostaria de propor, caso vocês toparem, da gente seguir dessa forma, a gente comenta um pouco sobre a ideia dos melhores capítulos ali, aquilo que trouxe os insights mais fortes para o momento atual, né? e depois a gente fala um pouco sobre essas, os padrões de falhas que nós temos e como nós podemos já é, ir melhorando nos principais deles, porque 31 é bastante também, eu creio que ficaria um pouco extenso para a reunião. Beleza? Bola, vamos, vamos lá, vamos tocar vou desse de bola, jeito, então. que vai dar certo. E aí, pessoal, quem que, quem que pegou para ler o livro? Né? Quem terminou o livro? Que Aí é, uma, é um desafio, porque eu peguei a versão nova que o Fábio indicou, e é 350 páginas, a versão que eu peguei aqui no Kindle, é <risos> bem grandinha. Se alguém quiser já liberar o microfone aí, para a gente bater um papo, compartilhar insight, site, tá liberado, viu, pessoal? Estou dando uma olhadinha aqui. Bom, vamos lá. É, conforme forem liberando aí, a gente vai adicionando vocês na tela aqui para a gente conversar. Fábio, vamos começar aqui então com, com o segredo do sucesso? Sem dúvida já é o, o primeiro capítulo que muda né? totalmente a forma da gente, da gente enxergar o, o conteúdo do livro. A gente pode começar tudo isso aqui falando sobre a decisão, a importância do desejo, a importância da decisão, né? Uh, o desejo hoje, sem dúvida, é o que move tudo para a gente fazer, né? A gente vai hoje tomar é, uma atitude. Sem desejo, a gente desiste muito rápido. A gente começa a procrastinar e tal. Ou é os, ou são os outros que estão mandando na gente. Qual que é o, o seu insight aí que, logo no começo do livro, já mudou sua percepção das vezes que você leu? Cada vez que você leu, teve uma visão diferente, mas qual que foi a, a principal sobre esse tópico da, da decisão, do desejo e tal?
1: É, Para mim foi... Quando eu li esse livro, a primeira vez foi em 2017. Né? Então, 2017 eu já, já estava num, num momento de, de sair da caixa, né, de pensar de uma outra forma, do, dentro do que é o modelo é, como especialidade, né, somente osteopatia, artigos e área da saúde. Então, eu já tinha lido Segredos da Mente Milionária, já tinha lido Pai Rico, Pai Pobre, já vinha com, com essa leitura. E aí eu percebi, no momento em que fala da, da decisão, é, quando ele, principalmente o que mexeu comigo, é aquela pessoa de sucesso de tomar decisão rapidamente. Né? No livro ele relata ali que quando o Carnegie perguntou para ele se, ele se ele toparia fazer, e ele rapidamente ele não, não hesitou, foram ali 20 e poucos segundos, e o Carnegie falou que se ele demorasse ali 60 segundos ou mais, já saberia que ele não faria. Então fica a dica para entender que dentro de uma, de uma tomada de decisão, Muitas vezes essa decisão, ela, é, ela tem que ser, ela é rápida, né? Porque ficar em cima do muro é a pior coisa. Então, ou é sim que está indo em direção aos seus objetivos, ao seu desejo ardente, ou é não. Porque fica, é, é, exige um gasto energético muito grande a partir do momento que você fica. Ah, vou pensar, e fica um dia, dois dias, três dias, uma semana, um mês. Então, até o, o que foi recentemente aí para o espaço, né? O, o Richard Branson da, da Verde, e ele tem uma frase que ele fala, se algum dia te, te mostrarem uma oportunidade, aparecer uma oportunidade, te oferecerem alguma coisa, primeiro, imediatamente, você aceita, depois você aprende como faz. Então, essa é uma, uma frase dele, porque às vezes as pessoas ficam hesitando de ah, eu não sei, eu não vou conseguir, eu não sei como que faz isso, é, meio que tira da zona de conforto e fica procrastinando. Né? e decisão do latim vem do, do decidere, né? É de você aparar todas as arestas. É como se você de fato não tivesse opção. E essa tomada de decisão é fator, essa tomada de decisão é um fator determinante para você caminhar, para você avançar. E associada a isso é o que o que nós sempre batemos nessa tecla, né? de, de saber exatamente o que se quer. Porque se não tiver esse, esse desejo, essa, essa imagem, esse objetivo definido, fica difícil as tomadas de decisão. Então, o, o que eu tirei de, de, de insight, de leitura aí das vezes que eu li, é realmente a importância da decisão nesses, nesses aspectos
0: aí. Ah, com certeza. Eu concordo plenamente nesse, nessa questão, porque a primeira vez que eu li... Eu li a tríade, né? Pai rico, pai pobre, segredos da mente milionária e o quem pensa e enriquece. O que, que eu tirei de cada um é que a mentalidade é extremamente importante para que você possa entender como que é o jogo, né? Primeira coisa, a nossa mente, o que o que a nossa mente imaginar, a gente pode conceber. Então, tendo clareza do que a gente quer, para onde a gente vai, tomar uma decisão assertiva e mais rápida, é mais fácil, entendeu? Na verdade, são os requisitos para que você tome uma decisão rápida. Ter certeza se aquilo faz sentido para você. E independente se você vai falar sim ou não, se você falar não, é tomar uma decisão rapidamente também. Então, essa certeza, ela facilita muita coisa na sua vida e faz com que você progrida cada vez mais. Eu também tirei um insight muito semelhante a esse do início do livro, e a questão do desejo. Né, de querer de realmente ter a vontade de você ir lá e, e fazer algo, fazer com que aquilo realmente seja concretizado, você não abandonar seus objetivos e fazer até você conseguir. Né? A Gabi comentou no, no chat aqui agora que o tipo Puyoda, né? não tem tentativa, é fazer ou não fazer, não tem, ah, vou tentar, não, vou fazer, vou fazer isso daí porque tá de acordo com tudo que eu quero para minha vida, com, com tudo que eu tô buscando, né? Alguém mais aí teve um insight semelhante para compartilhar com a gente aqui? Vai é lá, Marcos. Vamos lá, libera, libera o áudio aí que eu vou te colocar, aí, tá com a gente. Boa noite, Marcos, e aí, velho? E só, só concluindo aí o que vocês falaram, é realmente esse lance da, da decisão, né? E tudo envolve ao objetivo definido. Porque sem o objetivo definido mesmo, fala assim, não, o que, que você quer? Né? Você não consegue fazer esses outros desejos, porque se você não tiver o objetivo definido, aquele, você não tem aquele desejo ardente para concluir aquilo que você começou, né? Com certeza. E, inclusive, esse ponto do, do, de ter o objetivo definido, da clareza, já é uma das fraquezas que ele cita na lista, das 31, uhum. né? As pessoas não têm sucesso porque elas não têm um objetivo definido do que, que elas querem. E assim, uhum. cara, pô, para onde você vai, entendeu? para onde você tá indo? Você não consegue uhum. é, desenvolver um planejamento conciso na sua vida, você não consegue nem sequer ver os seus avanços. Às vezes, a pessoa tá indo ali nadando com a maré e até tá indo para um lugar legal, vai ter algumas conquistas naquilo, mas ela não consegue ter um alto feedback se ela tá se desenvolvendo e se ela não sabe para que caminho que ela vai, qualquer caminho serve, né? Então, tá lá rodando à toa. <risos> então, uhum. é muito importante. O primeiro passo, é, pessoal, vamos considerar, assim tudo que a gente tá falando aqui, a gente vai citar muito, né? A riqueza, a prosperidade no aspecto financeiro, mas... Assim como o Fábio falou no começo aí da, da apresentação. Tudo isso daqui reflete em tudo nas nossas vidas, né? Esse pessoal que usa a linguagem da riqueza, da prosperidade, eles querem dar um caminho para a gente se, de, se desenvolver como seres humanos e, como consequência, a gente alcançar a riqueza. Então, a riqueza é um todo. A riqueza não é só o dinheiro. Não é algo único ali, focado especificamente só em grana, né? É o todo.
1: Rogério, você comentou no começo ali, você falou alguma coisa é, relacionada ao mindset, e é exatamente isso, no livro ele deixa claro para que a gente tenha essa, essa, esse mindset, né? essa mudança do mindset, e, e aceitar isso, né? O, aquele, é o um mindset flexível, né? não aquele mindset rígido, que ah, é só ver para crer, e aí ficar questionando, enfim, ter a mente aberta para absorver todo esse conteúdo. Então, é, a gente em algum momento deve falar em, em Mindset, mas depois desse mindset, tendo essa flexibilidade, aí ele fala ali do livro dos, dos pensamentos, né? Que os, os pensamentos eles são coisas. Então, ah, eu vi assisti um filme, e dentro do que eu assisti no filme me gerou alguma tristeza, eu comecei, comecei a chorar. Então, é que eu falo muito da farmácia interna. Então, aquele, aquele o poder desse pensamento, né? Se o seu pensamento, eles são coisas. E o pensamento, ele forma uma imagem e que gera uma alteração fisiológica e dentro dessa alteração fisiológica vai promover um comportamento no meu corpo. Aí que é bacana a ideia do desejo ardente. né e, Tem uma frase do T. Harvecker que ele fala que as pessoas, elas não conseguem né, as pessoas não têm os resultados que gostariam de ter porque elas não sabem o que elas querem ter. Então, o fato de não saber, o fato de não ter o desejo ardente, o fato de não ter uma imagem clara na mente vai fazer com que a pessoa não tenha uma ação e, consequentemente, não tenha um resultado. É, basicamente, foi o que eu falei na, na última mentoria né, da cinco saúde o segundo encontro, Aquela importância de ter uma imagem clara no consciente para essa imagem, de, de alguma forma, ela ir para o subconsciente para que o corpo sim tenha uma ação e aí sim tenha um outro resultado. Por isso a importância desse desejo ardente, desse objetivo definido. Quando tem esse desejo ardente, esse objetivo definido, essa imagem clara é onde tudo vai fluir. Levando para uma, uma parte prática, tem muita gente que fala assim, ah, eu quero ter muito dinheiro. O que, que é ter muito dinheiro? Ah, eu quero ter liberdade financeira. O que, que é? Ah, eu quero ter sucesso profissional. O que, que é isso, esmiuçando isso? Então, faça uma pergunta para você, toda vez que você tiver um objetivo, alguma coisa, para não ficar muito jogado, tenta deixar aquilo mais específico. Pensa assim, ó, o que, que precisa acontecer na minha vida para eu conseguir realizar esse sonho, esse objetivo? Imagine uma cena, imagine algum aspecto, às vezes material ou não, ou o que, que as pessoas vão dizer para você. Imagine aquilo que tudo isso vai te ajudar. O que realmente precisa acontecer? Ah, você quer ganhar muito dinheiro ou você quer a liberdade financeira? Quanto que tem que estar na sua conta para isso estar concretizado? É, os seus investimentos eles devem estar direcionados para quais aspectos, então você vai somando, vai deixando tudo isso muito específico, aquela cena que precisa acontecer para não ficar alguma coisa jogada, porque se ficar jogado não é um objetivo definido, não é um desejo ardente e aí sempre vai ser, deixa a vida me levar.
0: E quando você não tem essa definição também, eu hoje eu consigo entender isso muito bem, né? É, ao longo dos anos aí, tocando empresa e também trabalhando com muita gente que está com, com empresas gigantescas, mas acaba perdendo esse desejo, essa clareza dos objetivos. Cara, ter esse objetivo específico, numerado, a forma de você realmente chegar no checkpoint e falar assim, pô, consegui. Isso daí muda o jogo. Vamos citar um exemplo aqui. Se uma pessoa ela cria um planejamento e fala eu vou bater um milhão de faturamento esse ano. Ela está falando que ela vai faturar um milhão. Não quer dizer que ela vai lucrar. Mas, meu, ok, é a meta dela. O negócio dela vai prosperar, né? Se for bem, bem estruturado para ela faturar um milhão. Ok, ela vai saber que ela faturou um milhão em dezembro do ano que ela propôs aquilo. Até lá, ela sabe que para ela manter uma média, ela tem que faturar um pouco mais de 80 mil reais por mês. Então, quando chega uma oportunidade, um projeto que vai trazer 5 mil reais por mês de caixa para ela, ela vai falar assim: pô, é muito pouco, né? eu preciso ir além disso. Então, ela se esforça mais para ter melhores ideias. Tem um lance muito legal que o Napoleão Hill comenta aqui, que é a conexão com a inteligência universal. Quando você tem essa meta clara, definida, você começa a enxergar as oportunidades corretas para isso. O universo conspira com você para que você possa realmente alcançar isso. Então você não vai se enfiar em projetinho de milão, de cinco mil reais. Você vai se enfiar em projeto de 20, 30, 40 mil reais, para que você tenha no mínimo três, quatro aí na sua carteira de clientes mensais e você consiga lá no final garantir a sua meta de um milhão no ano, entendeu? Outra coisa que, que ele fala nesse aspecto é que você vai fazer o primeiro plano, possivelmente vai falhar, só que, meu, você chegou muito próximo. O segundo plano, talvez fale, talvez dê certo, o terceiro plano já começa a dar tudo certo. Né? Existem maneiras de você alavancar os seus resultados, é, com primeiro, com a mentalidade, lógico, com o desejo, com essa decisão. E aqui... Principalmente nessa lista de, de defeitos aqui, defeitos não, né, de fraquezas que ele coloca, de falhas do pessoal, a parte do mastermind ajuda a corrigir grande parte delas, entendeu? Já já a gente vai falar sobre o tópico do mastermind, do quão importante é, né? porque a gente iniciou o nosso projeto aqui, é, a gente está apresentando o conceito para muita gente também, que entrou aqui e não teve acesso a, a uma descrição tão detalhada como teve no livro, mas é isso. Nós temos que ter esse número em mente para que assim nós consigamos, nós podamos ou possamos né, é, criar o planejamento ideal para chegar lá. Tendo esse número em mente, você vai saber quando você deve falar sim e quando você deve falar não. Porque senão tudo para você vai ser uma oportunidade e você vai dispersar a sua energia. E você sei lá, avançar um milímetro em várias direções não vai te levar a lugar nenhum, cara então tem que concentrar essa energia, se conectar com essa inteligência do universo, a inteligência infinita aí, e vai pra cima cara primeiro passo, ter a meta mega clara aí é uma coisa que a gente às vezes ne negligencia né muitas vezes eu não eu vou fazer tal coisa, mas não era tão clara a meta e eu comecei a esmiuçar e deixar melhor eu, eu creio Legal. que o, o Fábio ele, ele conversa muito, principalmente com os mentorados deles, aí sobre essa questão da meta clara, né, né Fábio?
1: É, sempre falo. Eu vou, vou comentar isso que você falou, mas antes a Gabi levantou a mão ali. Quer falar alguma coisa, Gabi? Fala aí. Boa noite.
2: Boa noite. Desde o que a gente está vendo aqui capítulo. Ele fala, é a primeira vez que eu li a minha livro nesse sentido. E aí, gostei. Na primeira vez, eu que eu não gostava de ler, né? Não, eu gosto do eu não gosto de ler esse tipo de coisa. Mas agora já gosto, não gostava. Aí, é, sabe que ele fala, né? O segredo, aí te deixa meio curioso, né? Aí você vai buscando aquelas coisas que compõem, né? Esse é a, o pensamento que vai levar você a atingir sua meta. Mas eu acho muito interessante, assim, algumas algumas frases que ele coloca, assim, que me marcam muito. Tem um momento que ele conta uma história de uma guerra lá, e tem um navio, né? E os caras estavam no menor número, tinham que ganhar, e o general queimou o navio, né? Puts, eu gastei uns dias pensando, meu, que navio que eu não tô com coragem de queimar, né? Eu, é esse tipo de coisa que eu tiro nos dias que eu fico, sabe? Tipo, tu fica dias, né? Ainda nem sei, gente, mas eu vou achar e vou queimar a hora que eu achar eu... <risos> é o quê?
1: É isso aí, show de bola, é o famoso queimar as pontes, é você não dar outra opção. Ou você faz ou você faz, então não tem mais volta. Então, quando você, de fato, tem aquele desejo ardente, aquele objetivo definido, você pega tudo ali que está atrapalhando, ou às vezes sugando energia, e aí queima as pontes mesmo. E aí, dentro do, do, do que o Rogério comentou, você falou, isso aí é muito importante, né, Rogério? Quando você fala da, do universo, do, do que ele chama lá inteligência infinita, ou do éter, ou algumas pessoas falam de intuição, o insight... E isso é tão, é, é tão precioso, porque nós só conseguimos é, prestar atenção, ou, ouvir esse, essa, essa informação, esse chamado, ouvir o silêncio, quando nós saímos do automático. Nós só conseguimos fazer isso quando nós estamos naquele nosso momento de, de introspecção, naquele momento de olhar internamente, ou no nosso momento de oração, no nosso momento de meditação, no nosso momento de estar de tá fazendo algum hobby, se a maioria das pessoas estão ali naquele automático, automático, automático e perde essa sensibilidade, essa ouvir a voz do coração. E aí, quando você fala, quando o Rogério falou da, das pessoas que, às vezes, dá errado num primeiro momento, no segundo, no terceiro, é exatamente isso. Muita gente não coloca a meta, olha só se isso não serve para você, você não estipula metas porque você tem medo de se frustrar. E aí, de medo de não conseguir alcançar aquela meta. Pega a partir de hoje e fala assim, dane-se se eu não conseguir alcançar aquela meta. Eu coloquei, o máximo que vai acontecer, você vai chegar mais perto. Ah, o Rogério deu exemplo, no final do ano faturou um milhão. Ah, mas que peninha, cheguei só aos 800 mil. Não, por pouco não deu um milhão, cara, chegou perto, era melhor do que ficar lá e não ter feito nada, então sempre vai estar vai tá acontecendo, esses erros, eles são necessários, no primeiro, no segundo, que é um conceito que o Napoleão Rio fala do, do planejamento organizado, né? você ter um plano de ação, não adianta nada também ter o, o objetivo, a meta, tudo muito claro, muito definido, se não colocar ação, e aí, olha, outra coisa que eu sempre digo é, se você definiu, você tomou uma decisão, o seu plano de ação, ele tem que ser imediato. O plan, o, a, a primeira ação, ela tem que ser na hora. Se você decidiu alguma coisa agora, nesse exato momento, nesse exato momento você tem que dar um passo à frente e você tem que colocar uma ação. Porque olha uma dica que eu vou dar para vocês, ó. A procrastinação, e que muita gente procrastina, eu procrastino, todo mundo procrastina. Só que de, nós devemos procrastinar as coisas certas. Porque se você procrastina alguma atividade, alguma coisa hoje, e você fala assim, ah, amanhã eu faço, ou segunda-feira eu faço. Quando você joga isso para o seu cérebro, dentro da neurociência, ela fala assim, ah isso não era tão importante. E aí, se isso não era tão importante vai te deixar numa zona de conforto e aí aquilo que for realmente importante vai falar, isso não é importante, você sempre vai empurrando com a barriga, você sempre vai deixando. Então não permita mais é, procrastinar no sentido, ah, amanhã eu faço ou depois eu faço. Por isso que a decisão ela é importante, quando você toma a decisão e você faz uma ação imediata, você está mostrando para você, para o seu cérebro para o universo e que aquilo é realmente importante. E aí, não é, 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 as pessoas às vezes ficam buscando as coisas, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e fica procurando. A partir do momento que você tomou a decisão, você não precisa procurar absolutamente nada. O universo ele vai fazer questão de colocar as coisas, as pessoas, as situações, tudo na sua frente. Ele vai fazer assim, ó, ah, é realmente isso que você quer? Você demonstrou através dessa decisão. Quando você queima a ponte, Gabi, o universo, ele fala assim, ah, agora você mostrou para mim que realmente você não está para brincadeira, que realmente você quer isso. E aí ele começa, as coisas vão aparecendo, elas vão, vão colocando. É isso aí, Rogério. Sensacional.
0: Eu, eu tenho quase posso nada para complementar nesse quesito. <risos> Alguém quer? Ó, Gabi, abrir? Aí? Gabi? Opa, volta aí. Não, eu estou
2: conversando. viu? Desse disse que, que o Fábio falou, tem uma frase eu não sei de quem é que ele trabalha também bastante a questão da fé aqui, né? De, do acreditar, né? E queimar também tá ligado em você confiar ah, que vai dar certo, né? Tem uma frase que assim, é assim: fé é um salto no escuro nos braços de Deus. Conhece? Sim. Né? Quem não tem fé não, nem salta nem abraça, fica no escuro, né?
0: Isso é isso, show de bola. Essa questão que o, o Fábio comentou do queimar as pontes aí, é, esse, esse tema ficou muito famoso com a galera de, de marketing, a galera coach e tal, e eles usam essa, essa mesma ideia com diferentes caminhos, né? Teve esse exemplo da guerra que o Napoleon Hill citou aqui, também no livro da arte da guerra, que eu estudo muito, a questão de estratégia de guerra, o Sun Tzu, ele comenta... Que uma das formas que você acaba prejudicando o seu exército é não deixar uma saída para o exército inimigo, porque assim ele vai lutar até a morte. Então, isso ensina para gente duas coisas importantes: se a gente está enfrentando alguém. E o verdadeiro objetivo da guerra é a paz, que você não quer lutar, porque lutar custa muito caro, né? Então você tem que deixar uma escapatória, uma saída, para que seu inimigo saia dali e termine o um embate. A outra coisa que ensina, que daí pouca gente pega na entrelinha, é de que nos momentos que você é, cortar suas relações com a sua zona de conforto, porque a fuga é uma das zonas de conforto, é uma opção que você tem, então, você sempre vai estar dividido entre dar 100% do que você pode ou fugir. Se você tem a opção de fugir, se você vê que vai dar tudo errado, você cai fora. Mas quando você queima os navios, quando você queima a ponte, aí você vai com tudo. Porém, né, a frase é bonita, mas a gente vai fazer isso sempre com prudência. Tem que lembrar disso. Se a gente vai tomar uma decisão, a gente vai assumir, né, o comprometimento de fazer aquilo acontecer, mas sempre fazendo uma análise completa se aquela atitude que a gente está tomando é uma atitude responsável e não vá colocar tanto em risco as pessoas, o nosso time, quem está ao nosso lado. Então, a decisão ela tem que ser uma decisão rápida, tem que estar tá alinhada com o seu objetivo principal, você tem que ter certeza disso. E você vai saber se é um risco que realmente vale a pena, né? Se aquilo é para o bem seu e para o bem de todos, vai fundo. Queima aí a ponte, queima os barcos e vai com tudo. Às vezes a gente tem muito medo de fazer uma transição de carreira, né? A gente está num emprego que é horrível. O Napoleão Hill fala disso no livro, inclusive. A gente está num emprego que é horrível, né? Principalmente aí quem chegou a, a trabalhar em algum momento como concursado, tá lá achando que tem estabilidade, tá tudo bem. Cara, vai viver uma vida morna o resto da vida. Que vida chata, que vida chata. Lamento lhe informar que, às vezes, três meses da vida de aventura que você vai ter, de conquistar, de desbravar, vai ser mais empolgante do que 30 anos de carreira que você vai ter ali, preso, né? Na verdade, você tem umas amarras, a corrente que você é escravo dessa estabilidade ilusória que você tem em mente. Então, queimar as pontes, às vezes, está nessa mudança de carreira, transição de carreira, às vezes, está em um, um relacionamento, porque você não, escolhe, você não escolheu um parceiro ideal para você. Napoleão Hill fala disso aqui, está nas falhas lá, que o pessoal, às vezes, escolhe parceiro que não, não completa ele e não consegue seguir em frente por causa disso, fica preso. Isso causa fracasso na vida das pessoas também. Né? Então, essa parte de queimar a ponte não precisa se apressar, não. É uma decisão assertiva e você decidir não voltar para trás no que você tinha feito. Eu, recentemente, o Fábio sabe, eu queimei uma das pontes que eu tinha, que eu tinha a empresa de consultoria. Essa empresa de consultoria me trouxe até aqui sabe? Ela trouxe todo o suporte para a empresa, todo mundo é, conseguiu é, se bancar até agora com os trabalhos de consultoria, mas não está dentro do meu objetivo principal, ela não consegue me entregar qual que é o meu sonho, qual que é o meu objetivo de verdade, então eu fui obrigado a queimar essa ponte para não voltar mais lá para trás, porque aquilo para mim era uma prisão. Por mais que eu gostava da função que eu executava, não tá alinhado com o meu propósito de vida mais, entendeu? Então eu queimei essa ponte, foi algo muito difícil para que eu fizesse, né? Pensei muito por causa do risco também, como ela me trazia grande parte do faturamento mensal. Eu olhei bem, se não corria risco de eu prejudicar a equipe, prejudicar a família, né? Todo mundo entrou nessa comigo, então foi, foi algo muito pensado, inclusive eu tive aí muitas orientações de pessoas que eu estimo para eles me ajudarem a chegar nessa decisão, então eu queimei essa ponte. Vou considerar que pode ser aí também uma transição de carreira que eu tive, mas... É, não se apressa Na hora certa isso vai aparecer porque é uma decisão que você tem que estar tá com, com certeza de que tudo que você está fazendo está alinhado com, com a sua sobrevivência, né? Nesse caso do queimar a ponte, é viver ou viver, não tem outra opção.
1: É legal você falar isso, Rogério, porque tem muita gente fala, né? E a, e a gente tá ouvindo a todo momento de você tem que persistir, persistência, persistência, persistência. É o contrário do sucesso não é o, a, o fracasso, o contrário do sucesso é a desistência. E, e nesses casos, desistir é importante, é você fechar um ciclo, é você falar, poxa, me trouxe até aqui, aprendi isso, tal, 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 mas isso só, só aconteceu porque você tem a, a sua big picture, né? a sua imagem, o, a, a, o seu desejo ardente, o seu objetivo definido. A questão é que tem tanta gente que está fazendo aquela atividade e ela fica lá, não, vou insistir, vou persistir, vou persistir, mas, na verdade, ela não está persistindo, ela está insistindo. É diferente a persistência da insistência. E ela fica ali insistindo no, no erro, e aquilo, fazendo aquilo, não vai tirar ela do lugar. Ela vai, às vezes, ficar naquela, naquele ciclo e não vai sair. E tem gente que, dentro de um processo, fala, poxa, mas eu estudei tantos anos para isso, eu já há tantos anos fiz isso, isso, aquilo, olha que, que judiação, como que eu vou fazer outra coisa? Cara, tem gente que não tem idade, você pode ter ali qualquer idade, você pode começar algo novo, se esse algo novo estiver alinhado com o seu propósito, seu objetivo, a sua seu desejo ardente, cara, eu, eu não tenho vergonha nenhuma de amanhã ou depois eu falar assim, ó, parei com tudo, e agora minha atividade, o que está alinhado com o meu objetivo de vida é esse, então não, não tem que ter isso, a questão é que às vezes as pessoas ficam pedindo conselho para pessoas que têm um mindset rígido, tá? pedindo conselho ao, a construtivo para quem nunca construiu nada, então por isso que tem que ter muita atenção com quem se relacionar e com quem, para quem pedir esses conselhos, e não é para uma, para duas, você tem que ter ali vários conselheiros, é importante pedir opinião, então é interessante você falar disso justamente para levantar isso e
0: fazer com que as pessoas possam refletir também né, nesse aspecto. Cara, esse aspecto da insistência, isso é tão grave em algumas pessoas que eu tive, infelizmente, né, em alguns casos você trabalhando como consultoria, muita gente te contrata para que você faça um milagre chega lá, pô, você vê, vamos falar, no, comparando com saúde, meu, a empresa tá com câncer terminal, não tem mais o que fazer, e aquilo já passou de uma proporção que, tipo assim, vai prejudicar todo mundo, qualquer pessoa que encostar naquilo vai ter um, uma coisa ruim também pro lado dela. Aí você chega, orienta, você comenta, fala assim, fulano, não dá mais, fecha esse ciclo, Pega todo esse know-how que você tem... O que você demorou cinco anos para construir aqui... Você constrói uma empresa certa em um ano... Mas não adianta você tentar recuperar isso aqui... Não tem como... Isso aqui morreu... Monta outra já... Isso daqui foi a sua faculdade... Agora, pô... Você já tem o conteúdo... Vai lá, faz... Mas a pessoa se apega e fala... Não, vou continuar... Meu... Compromete a vida inteira nisso... Sabe? É, infelizmente, isso é muito normal... E arrisco dizer que muita gente que vai passar aqui pela vanguarda tá preso numa carreira da saúde e vai ficar preso para o resto da vida por causa que está amarrado no status da carreira da saúde. Ou é um médico, enfim, é um nutricionista e tal. Então, vai ficar amarrado. Não precisa. Se quiser parar tudo e fazer outra coisa, vai. Não tem problema. Curte a sua vida. O seu tempo vai acabar. Daqui a algumas décadas você vai morrer, cara. Você tem que ter isso em mente o tempo é finito, entendeu? Então, a gente é muito imprudente. Essa foi uma lição muito séria que eu tive ao longo da vida, assim, de saber, né? Quando a gente é jovem, a gente acha que a gente vai viver para sempre, cara. Aí, foi uma lição que eu tive muito jovem, conversava com bastante empresários, mentores, né? Que o pessoal sempre falava, meu, vai com calma, vai chegar uma hora que você não vai ter mais essa vitalidade, as responsabilidades vão aí meio que, prensar, né? Vão, vão te abraçar na vida, você não vai conseguir fazer mais X, Y, Z. E eu, no desejo ardente, ele falou, não, isso aí nada, cara. E eu ia. E tava conquistando meu espaço. Cara, no fim, eu não acho que eu fiz errado, mas eu fico feliz de ter percebido o que eles me falaram mais cedo do que outras pessoas. Então, o que que eles me deram? Tempo de vida, tempo de qualidade para minha vida, né? Hoje eu sou relativamente novo, sou novo, e... Meu, eu curto pra caramba a minha vida. Coisa que as pessoas vão conseguir fazer depois de 60 anos, eu já faço hoje. Tranquilo, tranquilo, feliz. O Fábio também é a mesma coisa. O Fábio e a Lilian é um casal fantástico. Sabem aproveitar a vida. Novos sabem aproveitar a vida. Não ficam presos, né, nesses lances que o povo fala. Ai, ah, é que você tem que fazer isso e aquilo. Que a sua carreira é essa. Você não pode fazer outra coisa da vida. Lógico que pode, bicho. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Então... Esse lance de, da decisão, né? Tomou uma decisão? Viu que fechou o ciclo? Vamos, vamos ressignificar isso aqui, então? Não é desistir, é fechar o ciclo. Eu gostei da palavra aí. Fechou o ciclo, já era. Aprendizado, só vitórias. Não importa se aquilo te custou grana ou não. Aquilo te trouxe aprendizado. Você constrói muito melhor, gastando muito menos, se você der sequência aí num planejamento mais assertivo e correto. É a versão 2, a versão 3, a versão 4 do seu planejamento Vai firme Legal,
1: e o que a Gabi falou aí Pegando esse gancho Você determinando isso que vai determinar de fato Fechar esse ciclo, começar algo novo É você acreditar É você ter essa crença inabalável Essa convicção E aí vem uma diferença né, da, da segurança e da confiança Muitas pessoas estão buscando segurança Que é se sentir seguro e aí não confia. E se não confia, não tem a fé. Não tem essa crença inabalável, essa convicção. E isso é um fator determinante. Então é necessário às vezes primeiro você trabalhar em você para você conseguir inspirar isso em outras pessoas. Eu diariamente eu tô ali trabalhando com a minha filhinha e sempre questionando ali, ó, você confia em mim? Confia em mim? E aí se realmente ela confia, ela pula então, pode estar da altura que for, ou seja, ela se joga, ela pula, não quer nem saber. Agora, antes, alguns meses antes, ela não pulava de jeito nenhum. Por que, que não pulava? Porque ainda não tinha isso, não confiava. Então, uma dica aí para vocês é de para destravar alguma coisa, faça com que alguma, alguma criança, alguém faça aquilo que você gostaria que ela fizesse. Ali vai demonstrar que realmente... É, ela é, você confia né ela confia em você e isso a gente levando em consideração Deus é a mesma coisa ele só ele só tá ele ele tá falando assim ó você confia em mim e aí se você fala confio confio em Deus ele tá falando assim então se joga né o exemplo que a Gabi deu então se joga por que que você não está se jogando aí então
0: é essa
1: analogia
0: é, a fé é incontestável, né? É, a gente sempre vai citar aqui que independente de escolha, de religião, esse tipo de coisa, a fé é algo incontestável. Inclusive, o livro do Napoleon Hill, eu vi uma diferença que eu achei bem legal. Na, na versão Sem Seu Legado, que é atualizada pela equipe da Fundação Napoleon Hill para aquela versão antiga, da Capinha Amarela, e, eles colocam alguns disclaimers ali é, comentando que... Não é a conotação religiosa da fé, é que é algo, até que é abrangente, né? É a, a plena certeza e tal. E dentro da religião, tem gente que fala que tem fé pra caramba, mas não, não tem fé também. É complicado, bicho, é complicado. É, essas coisas, assim, a gente conseguir mostrar intensidade em, em palavras é, é absurda. É o se joga, o se joga funciona. Queimar a ponte, o se joga, tudo isso daí é fantástico. Outra coisa aqui, ó, que eu já vou puxar no gancho também, Pessoal, se tiver alguém aí que quiser comentar, libera o áudio e vem, vem para cá, vem para cá que aqui está liberado para todo mundo conversar. É o quanto a nossa mente acaba sabotando tudo que a gente vai é, executar. Primeiro, a falta de fé, ela, ela tem que ser atribuída também à falta de coragem, aos medos que nós temos, às fraquezas gerais que nós temos, entendeu? Quando você tem fé, automaticamente você começa a melhorar todos esses aspectos. Seus medos, eles não são eliminados, mas eles são suprimidos ao ponto que você consegue agir sem empensilho algum. A coragem que faltava até então, cara, você vai lá e começa a ter coragem de fazer o que deve ser feito. Essa semana eu tive eu tive um, um insight bem legal em uma reunião com o Marcos, que a gente estava fazendo, né, um treinamento da empresa. Aí eu falei que uma das, das minhas chaves que mudaram foi é, no seguinte, sempre que as pessoas falavam assim, ah, é, medo todo mundo tem e tal, não sei o quê. Então, essa ba banalização do medo, fala, não, que o medo é normal, todo mundo tem. Cara, tá errado. Isso daí faz a gente achar que os medos... Então, de boa, pode deixar ali que eles não vão afetar a gente. Afeta pra caramba, cara. Afeta pra caramba. Aí, ao invés de, do, do... Aí, né, o adjetivo que a gente colocaria. Ah, a pessoa é medrosa, não sei o quê. Cara, não é medrosa. Se a pessoa não tá fazendo algo por medo, ela tá agindo com covardia. Ela tá sendo covarde. E quando você fala para uma pessoa que ela é uma covarde, que ela é um covarde, na hora ela já olha para você e fala assim, eu vou mudar, que eu não quero ser covarde, não. Entendeu? Então, é, vamos parar um pouco com a banalização dos medos. Medo é normal? Ah, não mais. Alguns medos são comuns de ter ali, mas a gente vai eliminar eles também. né? E eu não quero ser covarde. Então, para mim, o contrário ali, que a pessoa ah, não está fazendo tal coisa por medo, não, isso aí para mim é covardia. Então, vamos resolver essa parada olhando dessa forma. Né? Isso
1: aí. Fala, Gabi, se levantou a mão.
2: Não, é que esse ponto do medo, ele é muito sensível para mim, assim. Eu não sei se vocês conhecem muito, um pouco de eneagrama, eu tenho usado bastante eneagrama como um método um de, de autodesenvolvimento, Fez muito sentido para mim. E essa questão do no eneagrama, o meu perfil, a paixão é o medo. E aí eu tenho que lidar constantemente com o medo, sabe? Por exemplo, que agora eu tô falando assim, como é que eu tô por dentro? eu não vou acreditar é inacreditável mas eu aprendi é, que é vai com medo mesmo entendeu eu para mim faz muito sentido eu nem sei onde é que foi que eu li eu assim, que vale sentir a coragem não é não ter medo a coragem é seguir apesar dele quem não tem medo é despenhado o corajoso é aquele que vai com medo de tudo então eu sou super corajosa
0: isso aí, isso porque, aí.
2: Porque eu tô sempre com medo e essa questão do, do, do medo de avançar, de eu acho que você tem, nossa, então, assim, a gente não pode se paralisar pelo medo, não pode ficar no ponto do medo, né? Mas que o medo assim para algumas pessoas ele é bem congelante, ele é. Para mim, medo, se eu deixar,
0: é congelante. Por isso que tem que ter a coragem de superar esses medos, Gabi. A questão que, que eu comentei bastante assim, nesse treinamento com o Marcos, com a Leila, com o pessoal, foi o seguinte, a gente deixa de fazer o que deve ser feito por medo. Isso é covardia, é covardia, não é ser medroso não, isso aí é covardia. Agora, nós temos medo, né? Eu tenho medo de um monte de coisa. Você comentou que é difícil, né? Falar aqui algumas coisas assim, que às vezes deixa um pouco a gente desconfortável. Você não faz ideia do quão tímido eu sou, do tanto de vergonha que eu tenho para tudo. Eu já precisei, é, às vezes, meu, andar uma cidade inteira por vergonha de abaixar o vidro do carro e pedir uma informação. Ainda bem que hoje tem GPS, tem Google Maps, tem todas as coisas aí para me ajudar. Mas eu sou extremamente tímido para uma série de coisas. Falar é difícil pra caramba, mas tem que ser feito. Essa coragem vem do, de, dessa questão, né? É, a autocobrança aqui, ela é para quebrar esse lance subconsciente que eu tenho. Por que, que eu tenho vergonha das coisas? É alguma coisa subconsciente. Às vezes uma vergonha que eu tenho de falar é de ser julgado, né? É, eu falar alguma coisa errada, as pessoas rirem de mim. E daí? E daí? Ao longo da vida eu fui entendendo que não tem problema nenhum. Se elas rirem, beleza, deixa quieto, tô melhorando. Próxima reunião eu falo melhor, na outra eu falo melhor ainda, e na outra, e na outra, vai chegar uma hora que nada disso vai me afetar. E tudo o que acontece, esse medo do julgamento, é porque a gente se julga. Eu compartilhei esses dias aí lá no, no grupo, é, quem sofre né, antes de algo acontecer, sofre muito mais do que deveria sofrer. É isso, a gente sofre antes de acontecer algo com medo do julgamento, chega na hora, talvez nem acontece. Mas aqui também vem, vem uma questão importante, né? que a gente fala desse lance do poder da mente e tudo. Se a gente fica canalizando... Ah, vai acontecer tal coisa, ah, eu vou ser julgado por isso, vai acontecer. Se você fica pensando, ah, tal coisa vai dar errado, vai dar errado, porque você está visualizando isso, você está emanando essa energia, o universo vai falar assim, se é isso que você quer, toma, entendeu? É aqui que mora um dos maiores ensinamentos do livro. O que você pedir para o universo, o universo vai te dar de volta. Então, seja sábio, peça as coisas certas. Se você pedir de uma forma muito ampla, o universo vai falar assim, não entendi, então deixa quieto, né? Mas se você pedir da forma correta e você conseguir realmente colocar a energia canalizada naquilo, o universo vai te mandar de volta imediatamente. É sensacional. Tem medo? Vai com, mesmo, vai com medo mesmo, não tem problema não. Coragem. Só que a gente deixar de fazer o que deve ser feito por medo, aí é covardia. Não vamos deixar isso acontecer, não.
1: Deixa eu falar uma coisa se ver o que, que vocês acham, né, Eu vou tentar contribuir no, nesse aspecto relacionado ao medo, mas assim, ao medo é, é próprio do ser humano, nós nascemos com dois tipos de medo, o medo da queda e o medo de ruídos, o medo do barulho, esse é o medo inato, nós já nascemos, que isso vai interferir, influenciar diretamente na nossa sobrevivência. Todos os outros medos, eles são provenientes da, da mente coletiva. É o que acontece no contexto coletivo. Ao longo da nossa vida, isso vai sendo embutido. E aí, no livro, ele fala né, os principais medos, que é o medo da crítica, é o medo de ficar pobre, né, de não ter dinheiro, é o medo de perder um ente querido, né, perder um amor, é o medo da doença, é o medo da velhice, né? esses são ali os, alguns dos principais medos. E esses medos, eles são baseados em influências que nós tivemos, igual, por exemplo, o que é o medo da crítica? O medo da crítica é que quando nós éramos pequenininho, no momento em que a gente está começando a falar, às vezes a gente está falando é, errado, às vezes a gente está falando... É, alguma coisa acontece que algum familiar, algum amiguinho, alguma coisa na escola começou a rir da gente, começou a debochar da gente. E aí o nosso cérebro na hora ele fala assim, eu nunca mais vou passar por uma situação dessa. E aí como uma forma de proteção você não vai falar em público, você vai evitar cada vez mais essa ser julgado, ter essa crítica. Então nada mais do que é um bloqueio, porque de novo, de acordo com a mente coletiva nós na nós vamos adquirindo aquela necessidade de agradar as outras pessoas, aquela necessidade de aprovação. Quando você passa a entender isso e você manda tudo para a PQP e fala assim, não, eu eu sou autêntico, eu tenho que ser do jeito que eu sou, não preciso agradar ninguém. Aí você vai e ultrapassa. Eu também, quem quem olha às vezes, minha mãe tem um videozinho assim de, de DVD assim que ela fez lá, videocassete, quando eu era criança, junto com a minha irmã, só a minha irmã gesticulava, falava, eu era um bicho do mato. Eu entrava, eu não abria a boca absolutamente para nada. Sempre fui muito tímido. Então, são várias crenças que a gente adquire lá na infância e que determina esses padrões que nós vamos repetindo na vida adulta. E aí eu vou dar um, uma chave, uma chave que, que eu acredito, veja se vocês concordam, que a causa raiz do medo, a causa raiz é a ignorância. É a falta de conhecimento, porque a partir do momento em que você traz um conhecimento apurado, especializado naquilo, você passa a eliminar o medo e vibrar na fé, não acreditar, porque a causa raiz da fé é o conhecimento, é a experiência. Então, um exemplo, tem muita gente que tem medo de dirigir carro, tem medo de dirigir. O que, que é esse medo de dirigir? É, é, qual que é a causa raiz? A ignorância, de não ter um conhecimento especializado ou aprofundado do que é aquilo. Então, de fato, estudar bastante, né, no sentido das leis de trânsito, o que que eu posso fazer dentro da minha parte, o que que eu posso, enfim, porque você dirigir, de fato, aí é, é dirigir em baixa velocidade ou dirigir em alta velocidade? Então, é dar alguns passos lá atrás e ver o que aconteceu, que gerou esse gatilho, ah, eu tenho medo hoje. Então, a, a forma de, de trabalhar, existem várias formas de trabalhar o medo. Uma das formas é você se aperfeiçoar, você estudar, você se especializar, e a outra forma é você é, ressignificar todo esse processo, trazer todas essas imagens para ir ressignificando. Tem gente, muita gente morre, do, tem medo da morte, porque, e aí, e aí vem a, o que o Rogério falou, né, o que que, o que que iria acontecer se acontecesse tal coisa, qual que é a pior coisa que poderia acontecer? Aí você vai fazendo perguntas, a pessoa vai falando, e, enfim, a morte, é, dentro do que eu particularmente estudei e tudo mais, é uma das coisas mais maravilhosas que podem existir, né, e tem muita gente que morre de medo da igual, tem um povo lá, cultural, na Índia, a pessoa... Quando morre alguém, tipo, não fica lá sofrendo, triste e velando e tal. É, é uma festa, o pessoal tá, tá pulando, tá vibrando, porque sabe que está indo para um outro plano. Então, eu, eu evito, às vezes, num um processo que envolve uma morte ou essa conotação, de trazer isso para a fisiologia interna, né? E interpretar de uma outra forma para... Enfim, viajei um pouco
0: aí, mas... Eu queria ver o que vocês achavam no, do contexto. Não, viajou nada, cara. Isso daí são conhecimentos e ensinamentos valiosíssimos, né? É, para todo mundo que acaba sendo dentro da família, empresa, em time, até grupo de amigos, acaba tendo um perfil um pouco mais puxado para liderança, esse assunto de ajudar as pessoas a entenderem melhor esse processo da, da morte, de perda, de entes queridos e tudo... É, meu, é muito frequente, cara. A gente tem que conversar. Porque tá todo mundo ali desanimado, às vezes preocupado e tudo. Às vezes tem gente que tem um trauma que carrega a vida toda porque perdeu um ente querido há várias e várias décadas e não conseguiu ressignificar. A gente entender e saber né ferramentas de como que a gente pode ajudar as pessoas ressignificarem isso. Já no momento, ali, às vezes, duas, três palavras que você fala, a pessoa ela já consegue ver aquilo pelo um lado, não vou falar positivo, mas pelo um lado legal ali Que realmente vai fazer com que ela se sinta melhor a partir daquilo Já que foi inevitável, é fantástico Eu sempre digo né, que quando nós perdemos um ente ou alguma coisa que aconteceu E envolveu a morte de alguém A gente pode sempre aprender com aquela pessoa Seja ela boa em vida ou ruim, não tem problema, a gente não precisa julgar Ela já morreu né? Se ela não foi boa em vida, você sabe exatamente o que não fazer olhando para o exemplo dela, se ela foi boa em vida, absorve tudo de bom que ela teve, traga de exemplo para você também, né? lembrar sempre das boas memórias, ignora o passado, deixa o rancor para trás, né? esse lance do ódio, do rancor, é uma das coisas que atrasa a gente na vida, em tudo, aqui no livro, o rancor, o ódio, estão como sentimentos que jogam a gente no abismo e a gente não consegue sair de lá. É um dos motivos aí da gente fracassar também. Então, até durante um, um período desse que você perdeu um ente querido, sempre ressignificar, olhar ali o que de bom aquela pessoa conseguiu deixar na nossa vida é muito importante para que a gente consiga seguir em frente também. Então não viaja não, eu pelo menos trago sempre bons insights desses conhecimentos compartilhados.
1: Legal. Aí Rogério, o livro ele fala alguma coisa, se você puder comentar, você já falou alguns aspectos de, de saber o que pedir, né? de, de definir tudo isso, falar um pouco mais sobre, ver se o pessoal discute aí também, sobre autossugestão.
0: Cara, a autossugestão é, é um aspecto bem legal. Na verdade, pessoal, o que a gente tem que ter em, em mente é o seguinte, essa metodologia aqui do, do Napoleon Hill que ele criou é a partir das leis do triunfo. Em português é as leis do triunfo, em inglês é keys to the success, alguma coisa assim, né? E ele trouxe... Algo quando a ciência ainda não tinha explicado, né? A programação neurolinguística, tudo isso é muito novo. Hoje a gente entende um pouco melhor como a nossa mente funciona. E ele foi um dos pioneiros a trazer esses conceitos. E desde lá ele conseguiu entender como o nosso, o nosso self-talk, o nosso eu aqui é, na mente, crítico pra caramba, impede que a gente tenha sucesso, né? E como que a gente consegue mudar isso? Como que a gente tira essa voz que fica martelando, falando que a gente não vai conseguir, falando que a gente vai ser julgado, fica expondo nossos medos? Porque a nossa mente, ela é extremamente poderosa por saber todos os medos que nós temos. E ela faz isso com requinte de crueldade de absurdo, né? Porque sempre a situação na nossa mente é 50 vezes pior do que realmente ela é no mundo real. Então... A autossugestão vem como um processo para você começar a eliminar esses ruídos de informações que você tem sobre os seus medos, você conseguir colocar algo benéfico no lugar. Você tira né, algo que está ruim da sua mente e coloca ali um conhecimento de valor, alguma informação que vai poder aí te ajudar a seguir, a prosperar. Desse tópico da, da autossugestão, eu, eu sempre gostei muito de entender como que funcionava o processo. Se, vamos lá, é, isso aqui seria mais fácil explicar em uma aula como que funciona a mente. Mas nós temos, a nossa primeira camada da mente é a parte racional, né? a parte que vai fazer o nexo das coisas. E a segunda camada da nossa mente é o subconsciente. E poderia colocar como terceiro aí o inconsciente, mas o inconsciente a gente não acessa, é onde que fica nossas funções vitais e tal. Nesse subconsciente, ali está a nossa programação mental, ali é o nosso software. A autossugestão te ajuda a passar por essa questão racional e adicionar informação no seu software, no seu programa, como que você funciona, no subconsciente né? Eu, ao longo da vida, sempre trabalhei formas de tirar o que eu tenho de ruim no subconsciente e adicionar informações boas. Em relação a dinheiro, quebrar as crenças limitantes, tirar o medo de você ganhar dinheiro na vida. Se você ganhar dinheiro na vida, você vai ser julgado porque os amigos e tal não, virou playboy, não sei o que... Ah lá, ó, agora ficou rico, não lembra mais dos amigos, esse tipo de coisa. Então, como eu gosto muito de pessoas, às vezes eu me sabotava, não queria ganhar dinheiro para eu não sofrer isso, entendeu? Para eu sempre estar junto com os meus amigos, esse tipo de coisa. Então, a autossugestão, ela ajuda muito nisso e me ajudou aí ao longo da vida muito com isso também. Eu passei a conhecer primordialmente por esse livro, mas também tem que citar que a autossugestão é muito forte no Segredos da Mente Milionária, que foi nosso estudo anterior, né?
1: Show show de bola, e, e eu uso é, muito essa, essa autossugestão, de fato, pegando um, um trecho do, do Tony Robbins, quando ele fala assim, coloque cães de guarda na sua mente, então, para que você possa vigiar os pensamentos, e a partir do momento que você vigia os pensamentos, você consegue identificar, cria um alarme de que aquele pensamento não é bacana, é um pensamento negativo, é ruim, é uma crença limitante, para que você possa, de fato, ressignificar isso. Então, o último livro que nós vimos, O Segredo da Mente Milionária, é um ótimo livro para trabalhar essa autossugestão, e um outro livro aí espetacular também, que trabalha muito essa autossugestão em várias áreas da vida, é O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Então, esse aí, ele dá várias, vários estudos de caso, várias frases, várias dicas, inclusive um mantra que eu tenho para para os pacientes aqui no consultório, é aquele dia após dia, em todos os sentidos, pela graça de Deus, eu me sinto cada vez melhor. Ou seja, é uma autossugestão, ao invés de estar sempre se queixando, reclamando das dores, e aí ela pode brincar um pouco de, por exemplo, dia após dia, em todos os sentidos, pela graça de Deus, o meu joelho está cada vez melhor e aí substitui ali uma parte do corpo, uma função do corpo, para que essa autossugestão atinja ali inicialmente o consciente, que o Rogério falou, né, a parte racional, neocórtex, depois vai para a parte do subconsciente, a parte ali límbica, e isso gera essa, essa farmácia interna positiva, essa sensação, e altera todo esse mecanismo fisiológico, e isso vai se manifestando inicialmente uma manifestação sutil, e depois vem para uma manifestação física, no corpo, na célula, e aí, etc.
0: Vai, Gabi. Vou, vou colocar a Rita aqui para falar que ela mandou no chat ali. Boa noite, Rita. Tudo bem? Oi, tudo tá bem. a gente aqui na tela.
3: Eu queria falar um pouco da autossugestão. Foi o tópico que mais me chamou a atenção de, na, na primeira leitura. E, assim... Eu entendi que a autossugestão, a gente dá ordem ao subconsciente atrelado ao sentimento, à emoção e à fé. E no final do capítulo, ele fala para você fazer uma declaração daquilo que você deseja. E eu fiz, e faz uma semana, e eu já tô colhendo louros dela.
0: <risos> São seis passos, Rita, né, Rita? Não. Sim. Sim. Esses seis passos são fantásticos, fantásticos. Eu ainda não apliquei esse do, do Quem Pensa Enriquece, porque eu uso como meu guia o Desperto Seu Gigante Interior do Anthony Robbins, mas é totalmente inspirado nisso, no mesmo conceito. E não é fácil, é difícil. Mas por ser difícil, você dá valor e faz e colhe os resultados. Que legal que você já está colhendo também o seu então, Isso. mas outra coisa que eu entendi também é tudo
3: que o universo te dá, você tem que dar uma troca para ele. Isso. Ele não te dá de graça. Ele não te dá de graça. E eu estou fazendo a parte da declaração que eu, que, que eu acredito que eu vou fazer a minha parte. E eu estou fazendo. E, e as coisas estão acertando, já estão tá dando certo. E eu fiz uma declaração para colher os louros em 2025. E em uma semana eu já comecei.
1: Olha que Fantástico, beleza, sensacional! Não existe tudo a troco de nada, é isso aí. <risos> as coisas vão acontecendo. É, a, a Gabi tinha,
0: tinha levantado a mão ali, que ia falar também. Gabi, ô Rita, continua aí que eu vou te perguntar algumas coisinhas.
3: Ah, não, é, é isso, é isso tudo, que para mim foi o máximo.
0: <risos> ô Rita, quando, quando você aplicou é, essa, essa ferramenta, são seis etapas, né? Você sentiu, você sentiu dificuldade em alguma dessas etapas, em ter clareza de como que, que aplica? Por que que eu tô perguntando? Muita gente tem costume de ler os livros, ver uma dessas ferramentas, por exemplo, são seis questões, são muito simples essas questões, e as pessoas deixam de lado, falam assim, ah, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso daqui não, né, você resolveu fazer. Você sentiu dificuldade em executar isso ou foi tranquilo? Não, não foi tranquilo. Eu acreditei, eu pus fé naquilo,
3: sentimento, emoção. Quando ele fala isso, você faz e você sente no coração, não tem problema nenhum. Você consegue de imediato.
0: Tá vendo, pessoal? Aproveitei aqui o exemplo da Rita para dar uma puxada de orelha em todo mundo que pega um monte de livro, lê e não aplica o negócio. Conhecimento... Só o conhecimento não vale de nada, você tem que aplicar esse negócio, não. você tem que fazer tem que as ferramentas, né? Tem que aplicar. E eu leio a minha declaração
3: umas dez vezes por dia, eu deixei no meu móvel ali, quando eu passo eu já ponho meu óculos, já leio, já já quase decorei. Não, Mas eu isso... quero ler, eu quero ler porque eu quero ver, sabe? Eu quero ver aquilo que eu escrevi, para eu sentir, Entendeu? Porque, para mim, os cinco sentidos, depois da autoimagem, está fazendo muita diferença. Você Show. tem que sentir, você tem que pegar, você tem que amassar, você tem que é, pegar a caneta, você olha a cor da tinta. Nossa, para mim está sendo o máximo.
0: Maravilhoso! Nossa, que, que relato fantástico! <risos> é, isso. é isso. Não, isso aí. Aproveitei aí o seu exemplo para comentar um pouco disso. É, porque, cara, é tão fácil. Eu fico impressionado, às vezes, que com, com um livro, sei lá quanto que custa o livro hoje, 30 reais, nem isso. É tão rico. Às vezes a gente paga 5 mil reais num curso, o curso ele pega o um livro é. e te entrega dois capítulos do livro. Tá aqui, gente, é muito barato. O conhecimento, ele é muito barato. Agora, aplicar, cabe a nós desenvolver o hábito de pegar. Não, eu vou fazer, né? Então, vai lá, faz tenta novamente ter a fé, que é o que a Rita falou, que é muito importante. Não, acreditei, sim. fiz e já estou colhendo os resultados. Então, quando a sim. gente precisa de solução, a solução está na cara. Cada página que você vira tem uma solução uhum. diferente. Só que se você sim, não aplicar... Sim. né sim, sim. Outra coisa, eu tenho...
3: Eu, eu, graças a Deus, tenho um nível de paciente de... Assim, eles têm um nível é, econômico bem legal. E uma das minhas pacientes mais ricas, eu atendi hoje... E ela, eu contei para ela. Ela leu todos os livros. Ela tem 30 anos de idade e ela faz tudo que os livros mandam. Então. E ela é bilionária. Ela tem muito dinheiro, mas ela acredita no, assim na riqueza, na prosperidade e ela recebe os frutos disso daí. E eu fiquei encantada de ver tudo que ela sabia. Ela tem 30 anos só e uma menina rica, 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 muito rica. Então <risos> eu falei, nossa, eu tava perdendo meu tempo.
0: É aí que você vê onde a riqueza, ela vai muito além do dinheiro, né? É, é como mais. o Fábio comentou uma vez, tem gente que é tão rica, ou tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro, né? E nesse é. caso, a pessoa é rica brrr, em todos os aspectos, é. nas cinco saúde Sim, sim, sim. E aí Mas você ligou aqui... o radar, né, Rita? A partir do
1: momento que você começa a estudar, começa a ver tudo isso, às vezes você tinha essa paciente já há algum tempo e nunca entrou nesse, nesse mérito de falar não. alguma coisa e tal. E olha o quanto que ela pode contribuir, né? Às vezes, dentro desses 30 anos, o, o mindset dela, então, como, como sugestão aí, faça muitas perguntas para ela, pra, ouça Sim. sempre, não, não fique às vezes colocando, querendo Sim. demonstrar o seu conhecimento. A gente vai hum. falar em algum momento aí de, de comunicação, né, Rogério? Mostrar mostrar ser interessada, não interessante.
2: Hum,
3: então,
1: sim. perguntar cada vez mais e, e, e ter essa sensibilidade de, de que nós somos ímãs, e aí nós estamos atraindo, e a partir disso é o que o Rogério falou. Então, pegar os livros, os livros eles não são para eles serem lidos, os livros eles devem ser estudados e Sim. estudados tendo conhecimento, colocando isso em prática, transformando Sim. isso em experiência, para que no final você tenha o um desfecho que é a sabedoria. Conhecimento mais experiência, prática é igual a sabedoria. Então pegar cada cada livro e, e detalhar, senão é tempo perdido. Ler Sim. por ler não vai mudar nada. Agora tô lendo, tô colocando em prática, tô fazendo as declarações. Essa mudança você vai demonstrando para você mesmo, né? você vai mudando essa autoimagem, e aí logo, logo, os seus resultados, eles, como já está acontecendo, serão tá.
0: diferentes. Tá. Meu, Sensacional. Muito obrigado, Rita. Uhum. Ainda sobre esse tópico agora da, da autossugestão, quando a gente fez o estudo do Segredos da Mente Milionária, ele fala muito sobre a questão das afirmações, né, Fábio? Afirmação de cabo a rabo no, no, no livro. E eu até comentei ali, meio que brincando uma hora, que eu tinha aprendido uma ferramenta de afirmação que foi a mais poderosa que eu aprendi até hoje. Essa ferramenta eu não vou conseguir explicar com detalhes aqui, mas aí a gente aqui da equipe Vanguard, a gente se compromete em fazer uma aula extra, passar um PDF para vocês aplicarem também. Mas o, o tópico que eu quero deixar aqui é o seguinte, a gente falou sobre a mente consciente e sobre a mente subconsciente. E acessar esse subconsciente é difícil. É muito difícil. Você assistindo... Tem um documentário muito legal que eu vou recomendar. Inclusive, eu creio que muita gente aqui já pode ter assistido. Que é o Eu Não Sou o Seu Guru, do Anthony Robbins. Tem no Netflix. Né? Esse documentário é fantástico. E lá você vê, na prática, como que ele entra na mente subconsciente das pessoas para ressignificar os acontecimentos, entendeu? A gente tem que fazer isso com a gente, né? Hoje tem várias formas de fazer isso, inclusive ficou muito popularizado é, o, os tratamentos de hipnose para conseguir fazer isso também, né? Que é uma área bem legal para estudar, é lógico que tem... Muita coisa aí que você tem que tomar cuidado, que é um comércio e tal, mas, ao mesmo tempo, a gente pode tirar muito ensinamento bom de como acessar nosso subconsciente para ressignificar algumas coisas. Um dos pontos é a gente conseguir ter uma emoção intensa para conseguir. Por exemplo, é, é muito comum você ver as pessoas que estão que fazendo um processo de hipnose, alguma coisa, eles baterem no ombro da pessoa assim, e a pessoa dá aquela assustada, no momento que ela assusta, é quando o subconsciente abre, ou usar palavrão xingar a pessoa, ela não está esperando você, pum, xinga a pessoa, aí a pessoa, meu, ela fica, perde o racional, o subconsciente abre, você consegue pôr uma sugestão lá para ela ressignificar alguma coisa, e uma das formas de autossugestão que eu encontrei nessa ferramenta de afirmação é o seguinte, aqui ele pede para você escrever o que você quer, né? Detalhar isso, deixar claro o que que você vai dar em troca, porque nada é de graça. Você uhum. tem que se comprometer em também contribuir, você vai ter que pagar por aquilo. Depois você lê isso em voz alta e o porquê que você tem que ler isso em voz alta? Para assim, no momento que você está lendo, você cala o seu subconsciente, você consegue fazer a inserção dessas novas informações. E por que a repetição? Você só consegue apagar algo negativo que você tem na mente se você ficar muito tempo substituindo aquela informação, entendeu? Se você fizer uma, duas, três, quatro vezes, não vai funcionar. Às vezes você ouviu aquele trauma durante a vida inteira. Como que você acha que em cinco tentativas você vai apagar? Não, tem que ser todo dia. Você tem que ressignificar aquilo todo dia. E a forma mais legal que eu aprendi nessa ferramenta foi o seguinte. para você acessar esse seu subconsciente, você anota, eu vou passar isso detalhado depois, mas você anota Quais foram os três piores momentos da sua vida? Você vai escrever cada um desses momentos. Pode ser a perda dos seus pais, pode ser, sei lá, terminou um casamento, é, tal coisa que você passou vergonha, que foi apresentar um negócio passou muita vergonha. Aí você anota isso. Ao mesmo tempo, você também vai lembrar das suas três maiores vitórias. Você vai anotar no papel. E você vai gravar um áudio com as afirmações que você quer inserir no seu subconsciente. E você vai falar, eu vou fazer tal coisa, eu sou tal coisa, vou fazer tal coisa porque quando minha mãe morreu, aconteceu XYZ. Eu vou fazer tal coisa, né porque quando meu casamento acabou, minha família, meus filhos sofreram com isso, isso e isso. Então você está colocando um apelo emocional muito mais forte na inserção daquilo. E isso você não só está dando motivo né, para você agir, como também vai te inspirar coragem. Enfim, é fantástico. E depois você vai falar sobre as suas maiores conquistas. Eu vou fazer tal coisa porque eu já fiz tal coisa anteriormente. E comparado ao que eu já fiz, isso daqui é muito mais fácil. E por aí vai. Você vai gravar isso em áudio e você vai ouvir isso todos os dias, todos os dias, você acorda de manhã, no seu momento da meditação, coloca seu fone, dá play e ouve, não tem necessariamente aquela obrigatoriedade de tudo você ficar falando em voz alta, afirmação eu, tal, 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 desde que seja a sua voz falando com o seu subconsciente, porque quando você está falando algo, você vai prestar atenção em você mesmo. Isso daí é certo. Quando você está assistindo um vídeo que você falou no vídeo, você presta atenção plena naquilo, entendeu? Então, a sacada da ferramenta é isso, é fazer com que a sua voz substitua esse self-talk negativo que você tem por um self-talk positivo e para que você possa abrir ali a barreira do subconsciente, você vai usar esses momentos. Primeiro, os momentos que você sofreu e você não quer sofrer novamente e segundo, os momentos que você é, ao longo da vida aí teve de conquista e te deixaram se sentindo poderosos e tal, né? Então isso aí é bem legal, uma ferramenta maravilhosa, maravilhosa. Comba muito com essa daqui do Napoleon Hill, só que modificando aí a questão, você não precisa toda hora ficar falando em voz é, alta aí, porque eu sei que tem muita gente que tem vergonha de fazer isso, né? Ou não tem um espaço adequado que possa fazer isso, mas tem como dar jeito também de fazer, né, Fábio? É isso aí.
1: Não, sensacional, não conhecia essa, essa ferramenta, não. Então depois passa para a gente e vamos começar a colocar em prática porque pegando aí as, as informações, é, acredito que possa dar muito resultado. Para a gente terminar, Rogério, vamos, vamos finalizar então com chave de ouro e falando de um outro tópico que ele fala aí nesse livro, sobre o Mastermind.
0: É, aqui, aqui agora a gente é suspeito para falar, hein, pessoal? <risos> Galera, é, no livro... Vão ter várias passagens, para quem não acompanhou até esse ponto, porque a gente sabe que o livro é um pouco extenso, vão ter várias passagens onde o Napoleão Hill vai deixar claro a importância de você ter um networking adequado com pessoas ali que compartilham os mesmos valores, visões que você tem, para que você possa alcançar os objetivos, né os seus objetivos. E tem um capítulo inteiro dedicado a isso. E ele comenta nesse capítulo que o Mastermind, ele está ali para fazer o papel de várias deficiências que nós temos, de conseguir acessar conhecimentos especializados, de ter pontes, de ter acessos a lugares e pessoas que seriam, é, e, sei lá, inacessíveis, né? Da gente não conseguir alcançar aquilo. E a importância do grupo se manter unido e compartilhar os objetivos, porque você compartilhando os objetivos, tendo clareza é, no compartilhamento, na comunicação desses objetivos, todas as mentes vão pensar em prol daquilo para ajudar que aquilo seja concretizado. Então, a gente teve a ideia do Mastermind aqui justamente é, com essa intenção de unir as pessoas. Cada um tem uma especialidade diferente, cada um tem uma forma de contribuir, cada um tem uma visão de mundo diferente. E tudo isso que a gente faz aqui é muito poderoso, né? Então, tudo que vocês tiverem aí de objetivos, que vocês estão traçando as metas a partir de agora também, não tenha vergonha de compartilhar com a gente, não. Porque não só o Fábio, eu, como toda a equipe, todos os participantes aqui, a gente entende o poder do Mastermind e a gente está aqui para contribuir e automaticamente a gente vai receber em troca. É isso aí, é
1: isso aí. Eu, eu como terapeuta, e quando eu dava aula, eu, eu nunca conheci nenhum terapeuta, ninguém que trabalhasse com a área da saúde e que quisesse prejudicar o paciente. Eu nunca vi aquele profissional assim, falar, ah, vou ferrar com esse paciente, vou acabar com a vida dele. Não, algumas coisas aconteciam, mas ele não tinha esse desejo, essa, essa vontade, não queria isso. Então, dentro do, do, desse, do que a gente faz aqui do Mastermind, inicialmente para o para o pessoal da área da saúde, é justamente esse final, né? esse melhorar os atendimentos, ter mais resultados, ou seja, essa progressão geométrica para alcançar e beneficiar a maior parte da, dos pacientes, das pessoas em geral. E dentro do que o livro fala do contexto do Mastermind, ele fala que é vital, isso aí é, é vital para quem busca esse crescimento, essa prosperidade, esse desenvolvimento contínuo, que é tudo que nós estamos fazendo aqui, é o que nós buscamos. É quando, eu digo aí Wi-Fi, né? é quando o Wi-Fi de cada um de nós vão se encontrando, se unindo, e isso faz com que haja uma força no universo é, infinitas, infinitas vezes maior do que uma bomba atômica, porque é todo mundo pensando e querendo aquilo e almejando e dentro desse contexto do mastermind é onde você deve buscar e refletir quais são as pessoas que você que estão pensando como você, quais são as pessoas que você gostaria de estar no, no, assim, parecido ou ter os resultados que ela tem, e você colar de fato nessas pessoas, né? E às vezes essas pessoas, elas já morreram, né? Essas pessoas não existem mais nesse plano, mas elas deixaram às vezes um livro, então use esse livro, e no livro eu achei até engraçado que ele fala dos conselheiros, né? ele fala daquela mesa, e quando ele ia dormir, justamente ele pedindo esses conselhos por, a, por pessoas que já, já faleceram, porque o conhecimento ele hum. está disponível no éter, ele está disponível no universo, ele está disponível nessa energia cósmica, então, quando, às vezes, vocês já devem ter ouvido falar algumas pessoas, um conceito que a pessoa fala, ah, eu fiz um download, ah, eu fiz um, um download. Isso significa que esse conhecimento, ele estava presente e a pessoa, ela pegou e fez. Porque, de fato, existem infinitas possibilidades no universo. E quem vai determinar a nossa realidade é como nós estamos vendo essa, essas infinitas possibilidades. Como que nós captamos tudo isso. Então, pegue esses, é, eu como, como osteopata, direto eu peço conselhos ou para a doutora Steele, né, que é o pai da, da osteopatia, quando eu vou dormir, alguma coisa, ou às vezes quando eu estou atendendo um paciente, onde eu me conecto com esse paciente, eu peço né, para a doutora Steele, Sutherland, Ucledger, é, Viola Freeman, pessoas que já não estão nesse plano, mas que me auxiliem, que que, que direcione as minhas mãos. E é incrível que às vezes eu me deparo em... fazer Estou fazendo alguma coisa que, poxa, nem pensei, nem tinha pensado nisso. Mas eu tenho certeza que foi por orientação e direcionamento. Então, peguem, peguem isso, vocês, e, e tudo... E valorize muito a conversa, o bater um papo. É isso que a gente está fazendo, é isso que nós fazemos todas as segundas-feiras... Essa conversa, esse bater o papo, que é aí que você extrai o máximo de informações. O que nós estamos fazendo é esse mastermind e ele é poderosíssimo e só está começando.
0: Show de bola. Eu vou colocar aqui a Elza para falar um pouquinho com a gente. Pode liberar o áudio aí, Elza. Oi. Olá, boa Olá. noite.
4: Gente do céu é demais <risos> é demais então, eu não terminei ainda de ler o livro, eu peguei esse grandão, né é, mas é um livro bastante envolvente, onde você começa a ler e ele começa a, a mexer muito, né, com a gente realmente ele é bem é, bem intenso nessa nessa questão emocional nessa questão de mudanças, né toda mudança, ela ela traz para a gente um, é, posso dizer, um, um esforço, é, até você conseguir digerir tudo isso, então é um processo, né? Mas é muito legal, muito interessante. Vou terminar de ler ele depois, é, não sei se vai uhum. ter outros livros para a gente ler agora. Vai! <risos> e, Fábio, você falando aí da... Da, nos atendimentos da osteopatia, é bem assim, né? A gente olha o paciente e, e você é direcionado, isso é bem interessante, porque quando a gente está bem conectado, né, com o que você está fazendo, é, vai, a sua mão faz e resolve ali, o, você consegue sentir, isso é muito bacana, né?
1: Não, é, é, é fora de sério, e tem gente, às vezes. O que, muitas, do, muitas coisas do que eu faço no Maslin, claro que foi, conex, foi conectando pontos de tudo que eu vivenciei, mas muitas dessas coisas são de downloads, que eu extraí do universo. E aí, é, por que, que hoje eu deixei um pouco de lado a ciência? Porque a ciência ela não, não iria conseguir comprovar. Como que eu vou comprovar alguma coisa que eu baixei? É igual esse conceito, assim... É, do, da crítica, né? De quando a gente era pequenininho, tal, 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 tal. Isso eu nunca li, nunca ouvi em nenhum lugar, mas foi um download que eu baixei e aí eu coloco esse, esse aspecto para vocês, mas não, não tem nada escrito, nunca, nenhum livro, ninguém nunca falou isso. Então são situações que a gente tem que estar tá aberto. E aí, uma das coisas, se eu pudesse dar uma dica que me ajudou muito nesse, nesse processo, é a prática da meditação é diariamente se conectar e estar em silêncio e sair do padrão automático, e isso vai, vai fazendo toda a diferença, cada vez mais.
0: É legal, isso mesmo. Sensacional. Em, em relação a, a continuar lendo, Elza, manda ver, continua. Esse livro, ele não é uma leitura, ele é um método para você aplicar. Então, Agora que a gente já fez pelo menos uma reunião sobre o tema, é uma introdução legal. A gente não falou sobre 5% do livro aqui, é impossível porque é muito grande é, o universo que o Napoleão Hill aborda. Então você está inserida nesse caminho de estudos todos os dias, dedique ali meia hora, 15 minutos que seja para estudar sobre isso que ele ensina aqui. Para melhorar nesses aspectos, revisite quantas vezes for necessário. No final do livro, vai ter um, um, alguns tópicos ali que são sensíveis até hoje, na época já era, e continua sendo sensível, né? Então, ali você aprende muita coisa. Que a parte que ele fala da transmutação sexual, da energia, do sexo, esse tipo de coisa. Isso daí o pessoal não fala, tem um tabu gigantesco em prol disso. Você tem que entender Legal. esses aspectos para conseguir, né? Fazer com que o seu dia a dia aí, ele, ele conecte, você crie pontos de conexão e assim evolua a forma de fazer as coisas, de pensar, enfim, de tudo na vida, né? Então é isso, é. pessoal. ó Vou deixar aqui ó só mais um insight em relação aos livros, tá? Aproveitando o, o, o insight ali que a, a Rita trouxe... Por que que são leituras essenciais todos esses livros que nós escolhemos aqui, que eu e o Fábio, a gente, pô, e aí, velho, o que que a gente vai é, sugerir pra galera e tal? A Rita, ela citou algo que, meu, mata essa charada. Ela recebeu a paciente mais rica que ela tem e a paciente dela leu todos esses livros. Então, já criou um ponto de conexão com a paciente dela. Não é o fato dela ser rica no, no aspecto financeiro, dela ser próspera, dela ser mentalmente rica, entendeu? Então, você leu o Quem Pensa Enriquece, você está conversando com uma pessoa, tal pessoa, ela chega e fala assim, pô, eu li esse livro, cara, é maravilhoso. Ela já vai se interessar também por se aproximar de você. Você já criou uma conexão, você expande o seu networking assim, seu networking assim. Então, às vezes teria livro que a gente poderia colocar aqui ó. Ah, ler, sei lá, né? Teve bastante livro agora que colocaram o palavrão na capa, seja foda da vida e tal. Ah, não, não é bem esse tipo de leitura que vai fazer a gente se conectar com quem a gente quer conectar né? É um, sei lá, quem pensa enriquece, os segredos da mente milionária, pai rico, pai pobre, que é uma leitura essencial para todo mundo. Então, então a gente tem aqui o, os tópicos, né? Os livros essenciais para estudar justamente nesse contexto. É isso aí? Então, isso aí, show de bola. Deixa deixa ah, ah, deixa a Gabi falar e depois eu
1: queria finalizar com uma frase
0: do livro. Tá é, depo depois a gente indica o próximo livro aqui também, que ele tá na mão aqui já.
2: Não, rapidinho, que eu estudo Teta, né? Teta Riven. E no Teta Riven a gente trabalha essas questões da cocriação na frequência mental do Teta. Mas tem uns truquezinhos, assim, que a gente usa muito, até minhas crianças sabem, não sabem, que você corta o campo. Quando você faz uma afirmação, ou quando você está num pensamento muito negativo, assim, é, por exemplo, sei lá, você está com medo de que vai ser assaltado, aí você pensa assim: nossa, agora vão me assaltar. Aí você faz cancela, 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 com a mão direita do lado da orelha. Tá vendo? Cancela, 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 e larga uma afirmação melhor, você entendeu? Você fala, você cancela, cancela, cancela. Cancelou aquele padrão, aí você fala: não, eu, eu sigo segura. Entendeu? Eu sigo segura. Aí você vai, assim, rapidinho, não deixando mais aquelas aqueles gatilhos repetitivos, negativos, ficarem no seu campo.
0: Só é isso.
1: Legal. Obrigado pela dica, Gabi. Cortar essa, essa frequência, essa vibração, né?
0: É, essa vibração aí é algo, é algo que a gente casa com o que está falando aqui. Se a gente está vibrando nisso... É o que a gente vai atrair, né? Eu sempre comentei, eu nunca, eu nunca fui assaltado, é, só que também eu nunca dei bandeira, né? De não ficar pensando, não, vou ser assaltado, tô com medo e tal. Só que eu sempre fiz esses bloqueios, eu não, não sabia dessa técnica do, do tetra aí, mas já é uma informação nova que traz. Inclusive, eu vou estudar sobre isso um pouco, porque no meu universo ainda não, não tá presente esses conhecimentos e pode contribuir bastante.
1: Eu uso, eu uso, Gabi, dentro disso, quando eu vem alguma informação, eu falo out, no sentido de não é para mim, é como se eu estivesse colocando para fora. Por exemplo, está ah, ficando mais velho, aí começam a vir as dores. Out, quem disse que o fato de ficar mais velho tem que vir dores? Tem gente que é mais velha e não tem dor nenhuma. Então, são, às vezes, algumas palavras prontas que as pessoas vão colocando... E aí, você pega e fala out, para não servir isso para você. né? Ou, ah, eu, eu comi tal coisa, eu acho que. A pessoa fala, eu acho que você vai passar mal. Ó, Você está você comendo tanto, eu acho que você vai passar mal. Aí não é uma autossugestão, né? não é você falando para você, é, é uma pessoa falando para você. Então, você fala out, não vou passar mal. Só porque você está falando que eu vou passar mal. E aí é quando, às vezes, algum, algum profissional da saúde, eu sempre falo isso, né? da responsabilidade que a gente tem para falar com o paciente, do que se a gente começar a colocar todos os aspectos negativos, ó, oh, você pode ter isso, pode ter isso, pode ter isso, pode... Você está colocando tudo isso, então, se o paciente ele tem consciência, ele fala, não, out, ou ensinando isso para ele, ó, oh, cancela, cancela, não vou ter nada disso, e pensa de um aspecto mais positivo. Enfim, ficaríamos horas e horas falando aqui, mas um conceito do livro que é importante, que, eu, que é assim fez muito sentido para mim e foi um insight em tanto eu ouvia lá atrás né que a gente tem que ver o lado positivo das coisas e às vezes tragédias coisas que que acontecem e no livro tem a frase que fala né para toda e qualquer adversidade existe a semente de um benefício equivalente então é pegar e trazer todas essas adversidades obstáculos fracassos fracassos situações em geral e tirar o lado positivo daquilo, porque ali você recebe a semente de um benefício equivalente. O que é uma semente? Ou seja, você recebeu a semente, agora o que você vai fazer com ela está nas suas mãos. Se você plantar, regar, cultivar e tudo mais, você vai ter um benefício equivalente, ou maior. Agora, se você não fizer absolutamente nada, você não vai ter nada. Então, era esse insight aí que eu queria deixar também do livro, que é Poderosíssimo,
0: poderosíssimo, cara, é isso daí. E pô, isso aí, cara, insights fantásticos aqui, né? Mais uma vez, complemento, é, é impossível a gente conseguir explorar todos os ensinamentos que tem nesse livro. Tudo o que a gente falou aqui é baseado no, na metodologia aqui do Napoleão Hill e tá meu divulgado aí ao longo de várias obras. Né? Além do Napoleon Hill, existem vários outros escritores que, que se baseiam nesse, nessa mesma linha de pensamento, e conforme eu citei no começo né, da, da nossa reunião aqui, isso daqui é a mente do ser humano, é como que funciona, o que o Napoleão Hill fez, ele conseguiu fazer o download disso tudo e colocar em uma obra para que a gente possa entender de uma forma sistemática e organizada, né para a gente executar também e colher é os benefícios disso. Seguindo nessa linha de pensamento, o nosso primeiro livro foi o Segredos da Mente Milionário, uma leitura fácil, aí repleta de insights poderosíssimos. Aí nós propomos, nós propomos a ideia agora do Quem Pensa em Enriquece, porque nós sabíamos que ele traria é, um clima novo para o próprio grupo, para a gente saber aproveitar o grupo melhor. E, continuando, eu acho muito importante a gente trazer uma leitura voltada para o aspecto da liderança, mas não aquele aspecto corporativo extremo demais. É, isso daí foi a minha, minha área de leitura e estudos durante bastante tempo, né, Fábio? Mas eu, eu sei que para muita gente aqui não faz sentido se aprofundar no aspecto da liderança corporativa, então eu e o Fábio nós conversamos e nós entendemos que um livro fantástico para conversar sobre seria o monge e o executivo. Que, resumidamente, é o seguinte, o monge executivo é um empresário de sucesso, estava indo super bem na carreira de negócio aí começou a dar tudo errado na vida pessoal dele como pai, como chefe, como líder de equipe e com os filhos. Aí ele foi para um mosteiro lá buscar ajuda com o monge e é uma aula de sabedoria esse livro. É muito legal. Então, a nossa próxima leitura para daqui um mês, né, na nossa segunda-feira é, segunda do mês, vai ser o monge e o executivo. E a gente, esse daqui é simples, hein, galera. Tem 150 páginas. Lendo cinco paginazinhas por dia, vocês conseguem terminar. Esse daqui não tem muito segredo não. Aí a gente faz a nossa reunião de bate-papo, compartilhando os melhores insights, o que o livro contribuiu para a vida de cada um. Esquece o contexto da liderança só para trabalho, tá? Liderança tá em tudo na nossa vida. Desde da parte familiar, desde a parte de amigos, social, né, desde a parte de trabalho também, como que você vai liderar uma situação frente a um cliente, também tem isso, no caso né, de vocês pacientes, então a nossa leitura aí combinada que vai agregar muito nesse contexto também vai ser o monge executivo. Quer complementar alguma coisa aí, Fábio?
1: Não, não, é isso mesmo, falou tudo. Duas, duas palavrinhas para mim né, nesse contexto, para vocês refletirem também sobre durante a leitura e o que a gente vai conversar no mês seguinte, é que a, a liderança ela é posicionamento. Né? Você liderar é você se posicionar, você entender a forma que você se posiciona, seja como pai, como mãe, como irmão, como filho, como empresário, como terapeuta, como paciente. Então, e o outro aspecto da liderança é o exemplo, né? A única forma né, de você ali liderar mesmo, de fato, é você ser o exemplo. Então, isso deve, você deve posicionar, você deve colocar isso em prática para que você crie uma, um ecossistema harmônico aí em tudo que você vê.
0: Então, é isso daí, pessoal. Mais alguém quer complementar alguma coisa? Então... Muito obrigado pela presença de todo mundo e a gente se vê na próxima semana. Vou só deixar aqui um, um merchan né, do, do nosso próximo encontro, que vai ser uma aula com uma convidada especial, que é a Carolina Duvale. Eu e ela vamos guiar aí uma apresentação para falar sobre comunicação. Vai ser um encontro muito legal. Eu vou trazer alguns aspectos da comunicação voltada à relação interpessoal, a, esse, a essa comunicação intrapessoal e também comunicação corporal. E eu convidei a Carol para falar um pouco sobre como se comunicar melhor nesse ambiente digital, porque ela é uma especialista hoje nisso também tá? Então, recomendo aí bastante que vocês possam participar é, presencialmente não, né, mas ao vivo aqui da, da reunião, presencialmente, quem sabe no próximo ano, mas aqui a gente vai trazer um, um conhecimento bem interessante que vai ser legal para todo mundo. E no final do mês vai ter outro convidado especial, porque esse mês tem cinco semanas e o Fábio convidou um dos mentores dele que dispensa Apresentações. Depois a gente vai enviar para vocês quem que é e ele vai falar sobre propósito relacionado à carreira. Que ele teve uma carreira executiva, meu, extensa. Com certeza a gente vai aprender muita coisa com ele aí, né, Fábio?
1: É isso aí. Só dando spoiler: ele só fala quatro idiomas. Ele foi diretor da Volkswagen, foi presidente da Thyssen Group, enfim, com mestrado, MBA. É um cara que no mundo corporativo hoje ele tem 67 anos. Então ele tem muito que agregar, ele viveu aí, viveu muita coisa e a gente pode ali sugar, aproveitem para as perguntas para sugar ele ao máximo.
0: É, pessoal, a gente só tá no começo. <risos> Beleza, então, vamos lá. Abraço, até semana que vem.